0: C'est comme si on y allait euh, toutes les antennes d'or à capter tout ce qu'on pouvait, à enregistrer tout ce qu'on pouvait. Et, et, et cette, euh, euh, cette prédisposition, on, on, je pense qu'on l'a construite avant quand on, on écrit, on se documente, et puis on, on arrive et on veut tout capter, tout questionner, tout vérifier. Et souvent, voilà, on est... On est déçu parce qu'on ne trouve pas les réponses aux questions qu'on avait, mais on trouve des questions plus intéressantes peut-être sur place. Et... <rire> La Hora Delta
1: Je pense que c'est un... un parcours un peu identique qu'on a eu en tout cas pour l'écriture de la pièce sur Lampedusa, euh, donc, où, où l'idée euh, est née en lisant un article sur un musée euh, qui récolte des, des objets en fait, qui ont été trouvés dans les bateaux qui ont fait le, la traversée de la Méditerranée. Et puis euh, cet article nous a marqué parce qu'il voilà, il est paru en 2015 au, au plus haut de la la, la crise migratoire, comme on l'a appelée à l'époque. Et puis, euh, on, on trouvait là tout à coup un, une entrée pour, euh, pour parler euh, ben de, de, de ce qu'on vivait à ce moment-là euh, au niveau européen et mondial. Et puis, euh, donc, il y avait la lecture de cet article, on a contacté des gens à distance, on a commencé à construire un, un projet... Euh, théâtral, on s'est beaucoup renseigné aussi euh, au travers, ben, je, alors là c'était plutôt des articles, de journaux, etc. Et puis à un moment il a fallu qu'on aille sur, euh, sur place et puis en fait ce qu'on qu a découvert c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'on avait construit une image dans notre tête euh, à travers des, euh, des récits journalistiques ou euh, des comptes rendus et euh, et en fait, physiquement et euh, au niveau de, 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 ouais, de, de ce qui se déroulait sous nos yeux, c'était complètement, euh, complètement différent. Et c'était l'expérience, pour le coup, du, du, du territoire était complètement, euh, complètement bouleversante, en fait. Euh,
0: c'est-à-dire que nous, on avait préparé des bagages quand on a été là-bas, c'est-à-dire qu'on avait pris nos caméras, on avait pris nos appareils photos, nos livres, nos références. Et puis, quand on est arrivé là-bas, on a vu que la réalité était autre chose. C'est-à-dire qu'on imaginait Lampedusa comme une île d'accueil, une île de refuge, et on a découvert une île touristique sur place donc on s'est confronté au, au tourisme et, euh, et quelque part on, on a dû adapter euh, nos outils nos références à notre recherche et le point de départ était de comprendre euh, comment une frontière se construit aujourd'hui, entre pays mais aussi entre personnes qu'est-ce euh, qu que l'autre puis on pensait euh, rencontrer euh, ce qu'on appelle de façon un peu maladroite des migrants. Mais en fait, on a rencontré des touristes. Parce que le système qui est mis en place fait disparaître les migrants. Et nous, on avait la possibilité de rencontrer que les touristes, à Lampedusa même. Donc on est rentré, on a refait une valise avec des nouvelles références, et on est retourné une deuxième fois à Lampedusa pour, pour écrire notre pièce. Mais sans l'expérience, sans le, le terrain on n'aurait pas pu mener à bien notre projet. Mais il est vrai que souvent, il y a un... pour faire le lien avec euh, le projet sur, euh, sur Némi, comment dire, il y a un phénomène de déception et ensuite on peut rebondir. Par exemple, quand on a été euh, voir euh, le musée des bateaux euh, romains de Némi, euh, qu'on attendait euh, vide, euh, finalement ils ont entassé dans le musée quelques, quelques bustes ou quelques, euh, quelques objets qu'ils ont trouvés euh, dans la forêt environnante pour meubler l'endroit donc on était déçus, nous qui espérions trouver un endroit vraiment vide pour raconter une disparition ben, on, on, le, on le trouvait avec des objets qui nous intéressaient pas forcément, qui étaient un peu confus aussi par rapport à à notre recherche, même par rapport à, à l'endroit, parce qu'il y avait des objets qui venaient d'assez loin. Mais finalement, quand on a commencé à regarder les objets, on, on a trouvé des, des ex voto très, très intéressants qui représentaient euh, tout ce qui est en lien à la, à la naissance. Donc, on, il y avait des, des ex voto, de phallus, des ex-photos de, de vulves et des, et des, des objets vraiment euh, étranges qui nous ont permis de, de rebondir et les intégrer dans, dans notre histoire c'est que dans les deux cas il y a une sorte de ouais, d'obsession où hein, il, y a un, il y a un récit qui est, qui est déclencheur pour Lampedusa c'était l'article qu'on a lu dans, dans Cosette sur les objets qui ont appartenu à aux migrants qui se trouvent dans ce musée précaire à Lampedusa. Et puis pour Nemi, c'était un récit qu'une fois on m'a on, on raconté, je crois quand j'étais assistant aux au Beaux-Arts ici à, à Genève. En fait, on m'a raconté que Mussolini avait vidé un lac volcanique pour récupérer des bateaux qui appartenaient à Caligula sur lesquels il, il organisait des, des festins en, en hommage à Diane. Et quand les fascistes ont récupéré ces bateaux, ils ont construit un musée pour les mettre. Et ces bateaux sont restés dans ce musée euh, quelques années. Donc Ils sont restés enfouis dans la vase du lac pendant des siècles, presque 2000 ans. Les fascistes les ont sortis de la vase, les ont mis dans ce musée. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces bâtons ont été brûlés et ils sont disparus à jamais. Et, et cette histoire m'est restée dans la tête comme une, oui, comme une obsession. Puis on, je me disais il faut faire quelque chose à partir de cette histoire. Parce que c'est une histoire de disparition, c'est une histoire de, de volonté aussi de, de s'approprier d'un passé, celui des fascistes, de s'approprier du, du passé... Euh, Romain. Et donc voilà, il y avait cette obsession.
1: Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un rapport euh, physique aussi qui est, qui est important. Est comme, comme tu racontais, euh, Jérémy, c'est tout à coup être euh, physiquement en, en lien euh, au paysage, au territoire, et puis euh, et puis faire ces allers-retours euh, aussi de, entre l'expérience vécue. Et, et le, le retour après euh, au, à la table quoi. mais euh, ouais, ça c'était très fort à, à, à Lampedusa je pense aussi ce, ce rapport physique au, au territoire où euh, on a voulu aussi l'expérimenter le, en, en louant des bicyclettes absolument pas <rire> opérationnelles et puis on a fait le tour de l'île, en fait, euh, sous, sous un soleil, euh, un soleil euh, épuisant. Et, et, et comment, en fait, euh, voilà, physiquement, on peut, euh, on peut comprendre une sécheresse, on peut comprendre euh, une frontière aussi. C'est des choses euh, voilà, qu'on qu ne s'imaginait pas euh, éprouvables. Et en fait, euh, oui, on, on peut... Euh, on peut, on peut ramener ça avec nous et puis, euh, et puis trouver une façon aussi de, de le distiller après dans un, dans un spectacle euh, euh, semi-documentaire.
0: Entre les objets qui ont appartenu à, à des personnes qui sont arrivées à, par la mer à Lampedusa, on a trouvé une sorte de, de boîte en plastique en forme de urne funéraire mais dans laquelle il y avait des épices et euh, et pendant la, les moments de recherche pour la mise en scène, on a, on a essayé de cuire des éplices semblables à celles qu'on avait trouvées pour euh, retrouver même des sensations, des sensations olfactives qui pourraient nous ramener à Lampedusa. On ne l'a pas gardé pour la mise en scène, mais par exemple, on a gardé un gros tas de terre, mais tellement grand que le public. Euh, à l'odeur du humus de la Terre. Donc, il y a, il y a vraiment une volonté de, de retrouver des, des sensations qui sont liées euh, au regard, à, au, au son. Il y a beaucoup d'enregistrements sonores aussi, des sortes d'ambiances qui sont là juste pour accompagner les, les séquences, mais qui donnent une atmosphère. Il y a la lumière aussi. Donc, on, on veut... Euh, d'un côté, raconter des histoires, mais aussi euh, partager une expérience. Et ces deux choses-là ne sont pas euh, antinomiques pour nous.
1: Et dans le théâtre, je pense que c'est aussi une, une expérience qu'on souhaite euh, prolonger dans la présentation euh, publique. C'est-à-dire euh, que le théâtre, c'est aussi un partage d'expérience en fait. Et que du coup... Euh, de se placer dans ce, cette, euh, cette prédisposition à recevoir une expérience, euh, nous permet aussi après de construire le, le spectacle vivant, euh, là, si on parle de Lampedusa par exemple, de construire la possibilité que le spectateur soit aussi dans, cette, euh, dans cet état. Quoi, en fait.
2: qu'on a marre, c'est fini
0: maintenant.
2: C'est la...
3: La, la ce qui est cassée, cassée, ouais.
1: Ben ouais, ça c'est le retour du présent. Le présent qui n'a rien à voir.
3: Et,
0: et donc... Euh... On a été sur place à Némy une première fois pour faire un... notre terrain, on va dire. Et on a décidé de, de raconter une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on s'est demandé si ça a encore du sens aujourd'hui de s'aimer avec tout cet effondrement. C'est-à-dire à quoi bon s'aimer si tout fout le camp Disons-le un peu comme ça, non
3: Pays Italie, région Latium, thématique générale du parcours, archéologie sacrée, mode de déplacement à pied, durée du parcours, deux heures avez, du village aussi, Vous avez préparé quelque chose pour faut ajouter le temps passé sur ah, le site archéologique, des notes ou les lac, euh, 1h30 parlé, à 2h. Du parcours, un film. Très facile, accessible il en trop famille. Bruyant. Il a rien de <rire> possible.
0: Trop bon, bon. brouillon. Ouais, brouillon. brouillon, brouillon. <rire> euh...
1: Mais il y a une scène qu'on peut décrire quand même. Oui. Très très belle. Oui, mmh. puis il y a quand même. Enfin, il y a aussi cette. Euh, mmh. Dans le film, cette, euh, cette, cette, cette question de se dire euh, justement quand on on dévoile des, des ruines, on les expose à la disparition. Quand on dévoile le passé, on, on l'expose à, à, ouais, à, son, à son effacement. Ça me, ça me fait penser euh, à cette scène du film de, de Fellini, euh, Roma. Euh, C'est un, un film... Euh, dont le personnage principal est la ville de Rome, on pourrait dire. Et à un moment, euh, on se retrouve dans les sous-sols de Rome lors de la construction du métro. Et il y a une équipe de télévision qui euh, fait un reportage en fait, sur la construction de, de, ce, de ce métro. Et à un moment, ils doivent arrêter le chantier parce qu'ils sentent un trou derrière la, la roche. Et donc tout le chantier s'arrête et il perce ce trou. Et à ce moment-là, il découvre une villa de l'Empire romain, une villa entière, un chantier de fouilles. Et cette villa est magnifique parce qu'il y a des, euh, des fresques sur tous les murs. Et il découvre ça dans une espèce de moment de, de, de stupéfaction. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait le trou qu'ils ont percé fait rentrer de l'air et que cet air fait disparaître les, euh, les fresques.
0: Hey, venez à voir là. Che cosa sta succedendo?
1: Les fresques stanno scomparendo.
2: Et l'aria est terno. Et l'aria est terno.
1: Michel! Les fresques, les fresques disparaissent. C'est l'air de l'extérieur. Michel, Michel, l'air détruit les fresques
0: Histoire de, de Caligula est intéressante aussi parce qu'il a construit les, les bateaux qui étaient des sortes de, de temples flottants sur lesquels il organisait des orgies en honneur à, à Diane, parce qu'il a, il a arrêté le culte de Diane, un culte millénaire, dans la forêt qui était à côté du lac. Et cela parce que dans le temple, il y avait un, un roi, ou comme ça il était nommé, et Caligula ne supportait pas qu'il puisse y avoir un autre roi en dehors de lui. Et donc il a éliminé ce roi, qui était en, frais, en fait une sorte de prêtre, on va dire, et il a déplacé le culte de la forêt, à son bateau flottant, en dénaturant complètement le culte. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, quand on a commencé à se détacher, peut-être, d'une sorte d'équilibre qui était incarné par, par cette déesse. Je, je raconte ça parce que ça fait écho à, à l'histoire de, de Fellini, de Rome. C'est quand la. Cette folie de vitesse, de métro euh, creuse en fait la, la terre de Rome en, en rasant tout ce qu'elle rencontre. C'est là que cette folie fait disparaître le, le passé. Voilà, après on essaie de construire, mettre un peu d'ordre dans, dans des intuitions, dans des, dans des récits. Ensuite on essaye de comprendre pourquoi cette histoire nous obsédait. Et c'est là que la figure de, de Diane était importante. Parce que Diane, c'est la, la déesse de la chasse, c'est-à-dire que c'est elle qui décide qu'est-ce qu'on peut prendre ou pas dans la nature. C'est elle qui protège le gibier. Mais c'est aussi la, la déesse qui protège les naissances qui protège ce qui, est, ce qui nous est donné par la nature, qu'est-ce qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'on peut recevoir. Et donc, elle devenait une sorte de garante d'un équilibre de la nature qui nous a beaucoup fascinés. Alors, il est vrai qu'il y a cinq ans, tout le monde écrivait sur la migration, c'était un des, des thèmes, une des obsessions, pour beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, une autre obsession, c'est celle ben, de la nature, de l'Anthropocène, de l'effondrement. De... Et donc, voilà qu'elle fait écho à quelque chose qui nous préoccupe aujourd'hui.
1: Voilà, par exemple. <rire> ah ouais ah, il s'est cassé carrément. Ouais. Voilà, exactement. Je pense que c'est ça. Ouais.
0: L'effondrement qui nous entoure.
1: Voilà. Je voulais parler d'effondrement, puis je ne trouvais pas l'adjectif. Mais si on finit sur amoureux, c'est pas mal. Oui. Quand Philippot m'a demandé d'écrire un texte sur la déesse Diane, et que l'écriture de ce texte serait un des axes narratifs de son film sur Némi, j'ai vu là une nouvelle manière de travailler entre nous partager une matière commune en la faisant vibrer de nos deux voix distinctes. Pour lui le film, pour moi les mots. Nous avons fait un premier voyage à Rome, en repérage, et il m'a emmené au Museo Capitolini, pour voir la Diane d'Éphèse. C'est une sculpture faite de marbre et de bronze, une copie romaine d'après une statue du IIe siècle, réalisée à Éphèse une ville de l'actuelle Turquie. Elle a la peau noire. Elle se tient debout, les paumes ouvertes devant elle. Elle est droite dans son fourreau de marbre. Seule sa tête, ses mains et ses pieds dépassent, noir sur fond écru. Son corps est recouvert d'ornements, classés de manière géométrique, sur une grille invisible. De chaque côté de sa tête, des sphinx. Sur sa poitrine, une couronne de glands, de laquelle sortent des chevaux saisis dans leur course. Le long de ses jambes, des bandes verticales alternent entre des abeilles, des fleurs, des griffons ou des chevaux. Et au centre de son corps, à la hauteur du plexus, elle porte des centaines de mamelles des mamelles de marbre clair, des seins, des outres ou des couilles de taureau. On ne sait pas très bien. Le sens de ces attributs varie selon les regards et les époques. Des mamelles lourdes, lisses, lustrées par le contact de mains ferventes du temps où les statues avaient une fonction courante. Elle est droite, elle est fière, elle est impassible. Elle accueille autant qu'elle restitue. Elle accompagne à la fois les femmes qui accouchent et les hommes qui chassent. Elle peut à la fois lancer des épidémies et les faire cesser. Elle est la lune et le feu divin. Elle est la vie. Elle est la mort. Elle est l'équilibre entre les forces de la nature.
3: En fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va enregistrer... En en morceaux sans, euh, sans dramaturgie donc en s'interrompant enfin, mm -hmm. c'est moi qui construirai la, la chose au montage mm -hmm. et euh, on va enregistrer trois parties la vôtre Jabbily le cake. Votre, votre, votre récit
1: l'autre
0: terreno la è quello Roma, di oui, est celui de Rome bonjour
3: de Jérémy plus écrite,
0: benvenuti à la euh, traduction de
3: et, euh, et moi je vois Fail. fail. <coughs> um, La mais le générique, etc., je le ferai euh, okay. ensuite, par-dessus.
0: So... tough Non, on peut décider
3: maintenant.
2: Lay down Strawberry. Short cake. White bottom. cake. Lay down. Cream by cakes, rope. Two eggs, sponge cake every night of you. Macaroni, shaking cake. at the side. Spanish, cake, every night of you. Raspberry, shaking cake at the side. All of you. Raspberry. Date cake. Chocolate be cake. Will you pray for forgiveness? Will you pray for forgiveness? Will, will you choke your chocolate cake? When they spit in your face, Brazil nut chocolate roll. Dream whenever not you. Tutti frutti cake. Shaking at the sight. Blitz torter I'll be dreaming every night of you. Hermit Cake. I'll be shaking at the sight. Jessie Lily Cake. I dreamt you found me out in the field. Imperial. You tripped over cake. my sight. And you dug me out. Spawned the You're cake song Only cake could revive me Feather so composed that was born Orange cake dry and Scaly King Edward cake still took strawberry me shortcake right. every night of you Old Fashioned Gingerbread Lazy Daisy every every Mocha Cake Twin Jelly Roll How Silver you be so Cake Wonder Cake Heavenly Shine Cake Queen of Dark Cakes Valentine Cake say, uh,